0: 主持人好，然后各位听众朋友，大家好。现在的话，就是你看，即便八月已经是立秋了，但是其实天气还是非常的热。那现在这个天气的气温一天比一天还高，每天大概都三十五、三十六度左右。那天气热的话，其实会对我们的身体造成一些伤害。所以我们今天就来谈谈我们这个比较常见的一些热伤害。那在这个时候会想要谈这个主题，是因为说，除了让大家对这个热伤害有一点基本的概念之外呢，这样。当我们自己身体不舒服，或者是发现身边的人有不舒服的时候，才能够提高警觉。那提高警觉之后，比较能够去及早来寻求这个医疗上的帮助，才不会对身体造成一些伤害。这样子
1: 。那现在是不是就跟我们介绍一下这个所谓的热伤害到底有几种
0: ？热伤害如果用西医的分类来讲的话，比较常见大概就是有三种，就是热中暑、热衰竭跟热痉挛这三种。那我们先来讲热衰竭好，热衰竭的话，其实是比较常见，就是在高温的环境之下呢，因为流汗流过多，那变成流失大量的水分或者是电解质。那在这个状况之下，其实热衰竭的人，他的体温大部分是正常或微微比较比较上升一点点。那这样子的人，他有时候会有一些头痛啊，或觉得会觉得好像身体很虚弱，没有力气，那会有恶心、想吐这些状况。那如果说再严重一点点，可能就身体会有一点躁动，或者是有一点休克或昏迷。但在这样子的情况之下，这个病人他的中心的体温是不会超过40度，所以只要赶快让他就是补充一些水分、电解质，那个死亡率是比较低啊。那这个其实在夏天是很常见，像有时候夏天这个学生去参加那个升旗典礼。在太阳下站很久的时候，有时候就会昏倒。像之前也是有病人说，他这大热天啊，跑去烤肉，跑去烤肉，然后结果这个烤肉架才刚架好，肉都还没有开始烤好，他已经在旁边已经那个已经开始呈现体力不支，然后头昏无力，坐在旁边这种状况。那后来就是他们的朋友把他移到这个比较阴凉的地方去，补充一些水分，那再补充一些少量的运动，一定要慢慢体力就可以恢复这样子。那另外一种的话就是热中暑，这个是比较严重，就是在高温的环境之下，我们这个身体铺在高温的环境之下，而且这个体温会超过四十一度以上，这个会发生这样子的状况的话，其实大部分都是因为我们的身体对于这个体温调节能力有点失常所造成。这个大部分都是会比较容易出现在老人，或者是小孩，或者是有一些慢性疾病，比如说有一些高血压啦，或者是有些心脏病的这些族群里面，比较容易会发生。那热中暑比较轻微的状况的话，就是会脸色发红，会有口渴、头晕、恶心，或者是心悸跟四肢无力这样的状况。但是如果说在这比较轻微的状况之下，我们没有发觉，或者是旁边没有人可以协助他的话，他这个症状会越来越恶化。那往上发生，再往就会变成比较容易会有胸闷，或者是血压会开始往下掉。那再更严重的话，就会昏迷。那如果说体温超过42度以上的话，这个死亡率会高达到 80% 以上。像这个的话，有时候比较常见就是，比如说有一些年纪大的长者，那他是务农的，那有时候大热天又要去这个田里面工作。啊，变成说这个年纪大的长者，可能他本身又有一些慢性疾病的问题，比如说他有高血压啦、啊，或者是糖尿病等等的慢性疾病。那变说他本身他身体散热的能力，或者是体温调节的能力就会比较差嘛。那他在这个田里面工作了一大段时间之后，因为散热的那个能力比较差，或者是体温调节变得比较不好，就容易因为这样就昏倒在这个田埂旁边。那有时候又变成说。田埂旁边又四下无人呐、啊，到时候如果说又没有人可以帮他的话，可能就会错失急救的时间，往、哦、往就是因为这样就会丧失一条宝贵的生命这样子
1: 。好，那像你刚刚讲到这个呃田边有些老农如果在这高温下工作，就常常会有所谓热中暑的一个状况。对，那如果旁边有人的话，他应该要做一个什么样的紧急处理
0: ？就赶快把他搬到那个大树下。先先先降温。那如果说有一些冰块啊，或者是有一些湿的毛巾，就是把它放在这个颈部啦、啊，或者是腋下或手心部这些，可以比较帮助它快速散热。这样来讲的话，对它会有点帮助。那如果说真的很不清楚怎么做，就是先把它移到大树下，嗯、然后赶快打一一九。9, 請然后要喝水吗？哎，如果他意识清醒的话，可以喝一点少量水。如果不清醒，哦嗯、就不要，因为怕他有时候又呛到，变阻塞呼吸道，反而就更不好这样子
1: 。哦，所以就先移到阴凉处，然后先降温，然后再就赶快打1一九就对了。对，这样
0: 是最保险的方式。嗯、好，然后再来就是热痉挛的部分。热痉挛的部分就是一样，在很热的环境之下，然后流汗流很多，造成我们这个盐分，就是我们说的电解质的流失。过于快速啊，变成说着我们的四肢的肌肉会有一些那种痉挛的现象。在这个情况之下，如果说没有很及时的处理，有时候啊，它如果影响到我们呼吸的这个肌肉，会导致呼吸会有点困难。那非常少数的案例就是会有死亡的风险，因为它就是影响到我们呼吸的肌肉嘛。那这个的话，在之前有一些就是，比如说像现在大热天，那有时候。暑假嘛，小朋友喜欢出去玩，那小朋友出去玩都会很开心啊，就会到处东奔西跑这样子啊。那、嗯、夏天很热，他们又这样跑来跑去，满头大汗的话，就变成说电解质的流失会比较比较快。之前就是有小朋友这样，然后就是在玩一玩之后，突然就昏倒，昏倒之后身体也是不断的抽搐，嗯、后来就紧急送到这个急诊，送到这个医学中心的急诊，后来去打个点滴之后，才慢慢可以恢复这样子。
1: 那刚刚中医师已经帮我们介绍三种关于这个热伤害的这个症状，包括热中暑、热衰竭以及热痉挛哦，嗯、那都在高温下会产生。那跟我们台湾这个。高湿度有没有关系？
0: 有啊，跟湿度来讲也会有关系。因为其实湿度比较高的话，我们的出汗来讲会比较没有那么容易，或者是说你即便出汗，会变成好像有一壶有一那个水分糊在我们的体表上面，它反而会变成就是散热来讲没有那么的效率，没有那么好。所以有时候就是像现在这种天气又湿又热，就容易会出现。就是热伤害这样子
1: 哦，所以就是说，湿度越高的话，我们皮肤就反而比较不容易出汗，就对了
0: 。诶、欸，是说会出汗，但是出汗的话，它散热的方式，它散热的效率会变差。因为其实我们遇到热的时候流汗，嗯、它的作用是为了要把我们身体的热给带走。是，但是比如说。外面的湿度又很湿，我们的皮表也是湿湿的，所以变说它要借由这个流汗的方式，呃，把我们身体里面热带走了，效率就会变差，所以就比较容易会造成热伤害
1: 。哇，那这样讲就是说，如果我们这个常常使用毛巾来擦我们身上的一些呃比较黏黏搭的这个皮肤，其实上也是会有散热的一个效果，对不对？哎、欸，对，不要让这个汗液黏着在我们的皮肤上就对
0: 。是是，我们的主持人非常的聪明，其实用这个方式是非常好，而且我常常也会建。建议就是病患就是如果说出门的话，真的很容易流汗，就带个毛巾或者是小手帕。其实第一个这样来讲比较不容易会中暑，第二个的话就是说皮肤表层会比较轻，至少比较干净一点点，不会说就是毛孔上面的细菌啊，然后又跟我们的汗液和在一起。其实这个有时候比较容易会造成皮肤会长痘痘啦、啊，或者是皮肤会比较容易会有长一些。会造成皮肤痒的状
1: 况，这样子、嗯。那我们常常讲的这个中暑，中暑它是不是就是归类在热中暑这个部分
0: ？哎、欸，其实不是哎、欸，其实热中暑它是这三种热伤害里面最严重的。那我们常常会说的中暑，其实是归在热衰竭，西医的热衰竭这个部分。那热衰竭的话，其实就是就是我们刚刚说，就是这个流汗流过多，然后电解质不平衡。其实只要体温不会超过40度来讲。只要赶快的降温，然后休息补充水分的话，其实恢复都还算蛮快速的
1: 。所以这样讲，热衰竭它如果没有处理的话，它是不是就拖延就会变成热中暑
0: ？如果说你一直不去理它的话，也有可能会往热中暑的这个方向去发展。但是其实这两个还是有它的一个分界点的、啊，就是。体温以体温会不会超过四十度来看，这样子
1: 哦，不是所谓的这个热衰竭之后就是热中暑、嗯、这样的一个因果关系。对，它
0: 不会有这种就是往下发展的境界这样。嗯嗯，嗯所
1: 以我们常讲的中暑，就是大部分都是归类在热衰竭这个部分，嗯、就是体温还没超过呃四十一度这样。
0: 对对对，就是以体温来分界。嗯
1: ，好，那刚陈医师已经介绍完三种热伤害哦。那如果真的不小心发生这种事情的话，那并不一定能够紧急打119的状况之下。那如果旁边的人发现，应该要怎么样进行一些基本的一个急救
0: ？旁边的人如果发现的话，其实不论是哪一种热伤害，就是。先把病人移到比较阴凉、通风的地方，然后要把头部垫高。那我们刚刚说，如果说他这个人他如果说意识是清醒的话，可以少量补充一些水分或者是盐分，那可能就是一些运动饮料或什么这些都可以。嗯、那假如病人他是失去意识的话，或甚至他会出现恶心、想吐的状况的话，这个就不要再补充水分，因为有时候怕反而会。跑到呼吸道会去呛到这样子。嗯、那如果说呃移到这个阴凉地方有慢慢比较恢复的话，我们就试着把这个病人可以让他可以坐起来，或者是侧卧，然后头是转向一边，让这个呼吸道可以保持通畅，以免说他比如说有时候吞口水啦，或者是我们刚刚给他喝一些水，他会去呛到，这个都要非常的避免。那当然如果说周边有一些可以冰敷的东西，或者是这个有这个这个毛巾，就是去用水冲过比较冰凉的毛巾，可以把它放在这个颈部、腋下或者是腹股沟这些比较容易散热、散热比较快的地方，让这个动脉的循环可以慢慢的降温冷却。这样来讲的话，可以帮助体温的这个下降。但是在这个时候，绝对绝对不可以让病人喝冰水哦。或者是觉得说啊，他摸起来全身都烫烫，就把他用那个用那个。冰水把它泡在里面，其实这个的话，它反而会让这个周边的这个血管会收缩。对，周边血管收缩的话，它反而是阻碍它周边散热的一个状况。就散热更慢对，对。就散热更慢，就有点像那个窗户全部都把它关起来这样子
1: 。哎，那我以前这个印象中有一种症状是，这个如果你在冷气房又在这个户外这样来来回回进出的话，就是温差太大，嗯、是不是叫做热感冒
0: ？哎，对，那个也算，那个就是算是热感冒，就是变成说这样进进出出我们的。我们的那个毛孔一下开，然后一下是关起来的。那比如说外面的热气，它没有办法散得很完全，它就是在我们进出的这个过程中，就是一层一层一层的叠在我们的皮表。那个摸起来，身体这个皮肤皮肤就是热热的，嗯，然后身体人就会觉得好像懒懒的，都没有什么精神这样子。嗯、所以它
1: 也是算热伤害的一种。
0: 他那个人话算在热衰竭，就是我们说的中暑。哦、但是中暑来讲，我们待会后面会提到，中暑又分阴阳。那这个的话就比较偏那个阴暑的部分，这个之后我们待会会来谈论到这个这个地方
1: 。那我们介绍完三种这个呃热伤害的这个部分呢？那接下来中医师就来帮我们谈谈，那如果是用中医的这个方式来看热伤害的话，一般是都怎么处理
0: ？热伤害的话，我们刚刚说嘛，就是我们看待热伤害的部分有分成阳症跟阴症这两种。那阳症的话，就是我们刚刚讲的热衰竭的这个部分，就是一般人比较熟知的中暑。所以这个在最近门诊的时候，真的非常常见到、哦。那另外一种就是阴症的话，就是那三种热伤害里面比较严重的，就是那个热中暑的部分，就是它流汗流太多了，然后体温的调节是。已经体体温调节能力是比较不好，排汗的功能也是比较异常，散热功能不好，就整个人变成好像虚脱的那种状态。这个的话就处在阴症的这个归类里面，所以这个当下如果说处理不当的话，有时候会变成它会变成神志不清，甚至会昏迷，然后会有生命危险。而且在这个状况阴症里面来讲的话，这个绝对是不能够刮痧的哦
1: 。诶，讲到刮痧，所以说大家都知道中暑要刮痧，那这样子是不是又分为这个不同的热伤害？有些可以刮，有些不能刮
0: 。对，像我们刚刚讲那个热中暑啊，就是这阴症的部分，它这个是不能刮痧，它越刮的话，它会气会越虚，这反而不利于它的那个那个急救的治疗这样子
1: 。所以就是热衰竭，它可以刮
0: 。热衰竭。又分有些是可以挂，有些是不
1: 能挂。<笑>嗯嗯所以现在是,不是这个中医师就帮我们介绍，到底什么样的中暑是可以挂杀的？那到底要怎么挂
0: ？我们现在先来谈谈，就是中暑这个部分呢，就是分成阳暑跟阴暑。那阳暑的话，就是我们大家比较知道，就是可能就是长时间在高温或通风不良或湿度比较高的环境之下活动或者是工作的人。那他的排汗的这个调节中枢就是热过头了，他会流汗哦。可是他就像我们刚刚讲，他流汗出来之后，因为外面湿度比较高，所以变成说他就是都糊在他的身体嗯体表上，嗯、变成说他散热这个汗把这个热带出去的效率变得比较差。那一样就是热都闷在体表，闷在体表，那他就比较没有办法很很正常的散热。那有些人就是因为这样闷在那边，就变成他突然会眼前一片黑。或者会有头晕的这种状况，像前几天有个病人就是这样，他就是很热心，早上就还没吃早餐就去早餐店帮忙。那早餐店的环境其实都比较闷热嘛，那又加上他又饿肚子的这种状况，就变成说他肚子又饿，然后环境又闷热，然后他就在那边洗那些碗盘，他变成他突然就觉得眼前一片就是很黑，他觉得他快站不住，然后呈现这种恶心想吐的这种状况之下，他就赶快到诊所来看诊。嗯、那还好。离诊所没有很远，就走几步路就到。那后来我们就是经过这个。吃药啦，然后刮痧，补充一些水分之后，它很快就恢复了。这样子
1: 。那如果说我们到了夏天，我们我们一定会呃想要喝一些冰凉的饮料或者是冰水来快速的降温。那关于这个喝冰凉的东西，对我们人体有没有哪一些的影响，或者是说呃它不应该这么极端的用喝冰水来降温
0: ？在夏天的话，其实会想要喝冰凉的饮料是难免啦、啊，但只是说、嗯、要怎么喝，然后我们比较不会造成我们那个。毛孔就是一直是闭锁，没有办法散热这种状况，所以像刚刚主持人提到这个状况，其实，在现在也是非常常见。那在中医的这个《景月全书》里面，他有提到，就是因暑啊，因为暑而受寒，就是意思就是说，因为我们现在大家很热嘛，很热就想要赶快我让自己身体可以比较凉快一点，那比如说就开很长的冷气啊。或是喝很冰凉的水啊，这个反而会变成说，就是错误的方法去解暑，造成我们变成中了这个阴暑的这个身体的状况这样子
1: 。哦，就是如果我们把身体一下放入太低温的状态之下，就会造成毛细孔的一个收缩嘛，<對>那一收缩就造成我们的暑气排不出来對，对不对？对，
0: 就是这样子。像现在很多人，比如说。诶、欸，就是里面室内里面是空调嘛，外面是很热嘛，那变成说它那个内外的温差太大，嗯，比如說最少最少应该有十度，那有些比如说像那个货运的运输员啊，或者是有些人工作就是必须要在室内跟户外这样跑来跑去，那变成说它这个身体的这个热气啊。它就是会慢慢在它这样走动的过程中，就变成一层一层的堆叠在它的皮表，所以这种的话，就是他来看诊的时候就会发现他这个皮肤体表都是热烘烘，然后身体就会很沉，然后会有头昏脑胀这样子。那另外一种就是。很热，然后又喝很多冰凉的这个饮品来消暑，嗯、<哼>变成我那个毛孔整个是比较紧缩，紧缩之后我们的热气就很难消散出去，或者是有些人就很爱拿着电风扇啊，或者是冷气啊对着身体一直猛吹，这個、部分的话其实都会让我们皮表的毛细孔的这个微血管会很急速收缩，收缩之后它就变成散热功能就非常差，就会人就很像那个。蒸笼被闷在里面闷烧的
1: 这种感觉，嗯，嗯所以这也是我们刚刚讲到，就是称为这个热感冒，对不对？对对对。那像这种，它适合刮痧吗
0: ？这种的话，其实它必须要透过让它发汗的状况，才有办法让它的热解除。所以其实你如果刮，其实不见得会刮得出，就是。就不见得会把它的热气刮出来，这个要让它，比如说，哎、欸，它可能就是比较反向操作，比如说去,去洗澡，洗个温偏热一点的澡，<水>澡<笑>对。但是不能泡澡哦，因为泡澡的时候、嗯、太热，有时候怕又会昏倒。嗯、就变成用冲的，那可能就是冲一些比较，就是用这个比较温热水冲一下，冲一下让毛孔打开，打开之后汗流出来，赶快擦一擦，就反而比
1: 较 OK。所以就是让想办法让自己的毛细孔变大，就对。
0: 对，就让它打开，把它热散出来就可以了。
1: 好，那我们刚刚有讲到，有些那个热伤害是适合刮痧，有些是不适合刮痧的。<是>那假如是适合刮痧的，就是我们这个台医讲的屌刷，嗯、呃，所以我们要刮啊，到底要怎么刮？
0: 这个刮痧的话，其实就是我们先。首先要准备好器具嘛，工欲善其事，必先利其器嘛。就先准备一个刮痧板，然后还有或者是比较干净的，它那个边缘是比较平整的一些物品，不然刮了之后它如果太利的话，其实会把皮肤刮死、刮破皮
1: 。这很多人都是用铜板来刮
0: ，那个比较不卫生的。哦，对，我会建议就是弄个刮痧板，或者是比较平整的东西，比如说洗干净的那个汤匙，瓷器的瓷那瓷器的那种汤匙也是可以。然后再来就是要准备一个。这个按摩油或者是刮痧油，那如果真的找不到，就是用凡士林也是可以的，就是润滑度比较够的一些油性物质，这样才能够避免说在刮痧过程中润滑度不够，然后皮肤会有一些损伤或破皮这样子。好，那这两个都具备之后呢？我们要怎么刮？就是有三条经脉可以来选择。第一条就是督脉，第二条是这个胆经，第三条就是膀胱经。这三条经络呢，其实督脉的话就是沿着我们的这个脊椎，直直下，就从脖子到肩膀，然后再到要由上往下刮哦。是
1: 脊椎的两侧吗
0: ？对，就靠着沿着脊椎的两侧这样子刮，嗯、就是由由脖子、肩膀。背部这样上，这样下来，又要由上往下刮才行。然后再来的话，就是刮胆经。胆经的话，就是沿着旁边，斜着的旁边这样刮出去。然后最后，如果说要再刮膀胱经的话，其实膀胱经它就是在督脉的旁边呢、啊，它跟督脉是平行的。所以便说，呃，如果说知道抓到督脉的位置之后呢，就是往旁边大概两三指的距离。然后就沿着那个一样，由上往下刮这样子。那讲了这三条经脉，可能大家可能对这个走向啦，或者是这个经络要怎么找，都没有办法很很明了或者很确切。听到这里，可能都已经有点头昏脑胀。我们现在讲一个最简单、最容易记得，就是我们自己现在摸摸自己的脖子的后面，会有一个凸起的一块骨头。嗯，对，这块骨头其实就是我们中医很常用的，在泄这个热气的穴道，叫、就、做、是、大椎穴。如果说真的很觉得自己很热、很不舒服，那又没有人可以帮你刮痧之后，你就准备这个我们刚刚讲的这些器具，准备好之后呢，就在这个大椎穴的旁边刮一刮，它就可以帮助体内的热气来散除，这样子
1: 。哦，就是自己刮后面脖子后面这个凸起的这块骨头大椎穴就对
0: 。对对对，就是在大椎穴这边刮一刮，其实它就会有蛮大的帮助这样子
1: 。那这个刮痧有没有一些注意的？这个时间到底是，比如说要刮多长的一个时间？要休息？那刮完之后。有有要注意，要要是不是？听说刮痧完一定要喝水，是
0: 不是？对，刮痧完要喝水。那至于说要刮多久，其实像有些人就一定要刮到什么要出痧，或者一定要颜色要变得很可怕，他才。他才觉得这样才肯罢休。其实不用，其实有时候刮痧就是有时候轻轻刮，那有时候它有出现一些紫红色或者是一些斑点，有出现的就可以，不一定说哦范围要多大啊，或者是要多深多黑，嗯、这个都没有一定的这个没有一定的一个规范啦。那其实刮完之后呢，我们的那个毛孔会打开。那打开之后，这个体内的水分就会流失，所以一定要喝个温开水。常温下的水或者是温开水都可以。那这个其实不止喝温开水这件事情，不只是只是单纯补充水分，其实还可以促进刮痧之后的一些代谢产物的排出。这样的话，其实对于我们刮痧之后把热带出去，这个效用才会比较大
1: 哦。所以就像刚刚讲到说不能喝冰水的原因一样，就是说你喝冰水之后，你的毛细孔就收缩了，对，又不利这个这个暑气排出去就对。对对对，所以如要喝温水。
0: 对，所以如果说刮痧之后接着喝冰
1: 水，其实这个就有点前功尽弃了。嗯，对啊。我们也有看到有些人用拔罐，那拔罐的效果是不是等于是刮痧？
0: 拔罐的话，它跟刮痧的效用比较不一样。拔罐其实它是比较针对那种肌肉或者是这个长时间、经年累月的酸痛，它把比较深层、循环比较不好的气血往上带，带出来之后，它慢慢散到表层，它那个酸痛才会慢慢的缓解。那刮痧的话，因为我们我们为什么要刮痧，就是要把表皮的。表层的热给散开嘛，嗯嗯<哼>，所以别说它在表层，所以我们用刮了就可以了，不需要去用拔罐这个动作。拔罐它是针对比较深的，对，大概是这样子区分
1: 。哦，所以你如果有成年的酸痛的话，就适合用拔罐。对，嗯。那如果是一般的这个柳刷，就是用表层刮的就可以了。对对对。好，那我们刚刚介绍完这个刮痧的一些方法之后呢，那呃，刮完也只要要喝一些温水。那另外有没有一些这个一些食物能够帮助我们一些降暑器的？是以前我们都听到好像绿豆薏仁是比较降暑，是不是
0: ？对啊，绿豆薏仁花它是比较降暑。那其实在这个中暑这个范围里面，其实不管是。阳暑或者是阴暑，只要有发现身体不太对劲、不太舒服，都希望是先有经过医师的诊断之后。给予适当的处置，然后再配合以下的方法，让身体可以尽快的恢复。那假如我们经过医师的诊断，他这个医师觉得说，哎，你你这个中暑是阳暑，那这个阳暑的话，除了刮痧之外，你可以回去之后可以自己喝一点那个比较微凉的这个绿豆汤、酸梅汤或者是绿豆薏仁汤，这些都可以比较清热解暑。那或者是在或者是在白天的时候吃一点这个西瓜，因为西瓜就是我们说比较我们中医这个比较调。天然的白虎汤，其实白虎汤它就是用来去热用的。它、啊、其实可以吃一点西瓜，可以清热，然后让我们的水分可以比较恢复回来这样子
1: 。那是不是苦瓜也是一样可以降热
0: ？苦瓜啊，苦瓜可以，但是要是是那种凉拌苦瓜，你不要拿去煮汤。哦、煮汤之后，其实它它就它那个它那个凉性又不见了。那那个像假如是是阴暑的话，其实它缓解的方式是流汗。那所以。这个流汗来讲的话，我们就必须就是我们刚好提到，就是可能就是回家之后呢，可以洗个热水澡，就是比较温，用冲的就好，因为用泡的话，泡澡的话就是担心有时候比较容易会有一些头晕啊、嗯、这些状况，所以就是用这个比较微温的水来冲，冲一冲之后，帮助我们的毛孔打开，打开的话，这个就是可以流一点汗啊，散一点热出来这样子。那在饮食上的话，可以选择这个。冬瓜姜丝汤，那有些人可能为了口味上还好一点，他可能加一点蛤蜊，那也无妨，那也是可以。因为其实这个姜的话，可以来解寒气，这个寒气是因为我们自己吃进来的，或者是这个冷气吹到身体里面锁在身体里面的这样子。那冬瓜的话，就是可以把我们身体的一些湿热给排出去，协助我们的血管扩张或者是散热。但是记得哦。不要因为觉得很热，又开始吃冰的，觉得这样才可以降温。这个的话其实反而会对我们这个阴暑的这个缓解是没有任何帮助。那
1: 刚刚我们讲到有些中暑是可以透过刮痧的一个方式。那像这个中医你是你、啊、嗯、呃，如果有病患来这边，他说他中暑的话，那你如果你是用针灸的话，你大概都会、嗯、呃针对哪个穴位去做一个这个呃舒解他的暑气
0: ？中暑的人他来的话，大部分除了中暑之外，当然就是还会伴随着，比如说肠胃道会不舒服啦，或者什么之类的。但我们如果以中暑这个穴位上的选择来讲的话，就是第一个会先从这个百会穴，就是在头顶这个百会穴先下针，再来就是风池。风池穴，嗯、然后还有我们刚刚讲最重要那个大椎穴是一定要针。基本上这几个穴位先做选择，再来再看中暑的这个病患他有什么样哪些的伴随的症状，比如说如果肠胃不舒服，那我们就再多加一些跟肠胃有关的穴道去一并处理这样子
1: 。所以这样子这个病患透过你这种针灸的这个方式之后，他就会马上就会有那种感觉嘛
0: ？他会觉得热会比较散。那当然我们还是建议就是再配个几天的药粉带回去吃，就是让这个中暑的这个部分。可以恢复的比较完整，因为如果说这一波它没有解决完的话，它没有治疗好，它到时候下一波又会堆叠上来。嗯、哦，因为你堆叠上来之后，它下一波又会更不舒服。这个的话就对身体来讲就不是很好
1: 。哦，就是消除了一部分，但是一部分还累积在这个皮肤表面。对，然后可能又又中暑了，这个又堆叠进去，对，就会更严重。对，他就会
0: 觉得他这个整个夏天一直在中暑，很不舒服这样子。
1: 嗯，好，那最后中医师帮我们提供一些听众朋友一些建议好不好？这个呃夏。夏天到底如何来预防热伤害，并且避免中暑？
0: 那个预防热伤害的话，其实最好的方式就是透过运动。为什么要运动呢？因为透过这个运动，可以去锻炼我们的体能之外，还可以去加强我们对于这个温度调节的能力，对于这个环境冷热的耐受性会比较好。但是在运动的话，也必须要选择在通风比较良好、那阳光不要直接照射的地方。那时间上的话，如果说我们要在户外运动的话，可能时间上就选择大概在早上十点以前，或者是在下午五六点的时候来做运动会比较好。那当然去运动的时候，就是衣服不要穿得太厚嘛。那先尽量就是一些纯棉或者是排汗衫会比较好。那像夏天，如果说我们有从事一些户外的活动的话，当然，这个遮阳啊，或者防晒的准备就必须要做好。比如说，必须要有个阳伞啊，或者是帽子啊，或者是这个比较遮阳的这个，都必须要做一个准备这样子。那其实，在夏天最主要的、最重要的就是水分的补充。那水分补充来讲，我现在都建议就是尽量以常温水为主。其实现在天气这么热，要大家喝温开水是有点太强人所难了、啊。但大部分就是以我建议以常温水为主就好。那有些人会问说：“哎，那喝水因为没有什么味道嘛，就喝一点这个无糖的饮料啊，无糖的水啊，就是这
1: 样茶无糖的茶就对了。
0: 对”对他就得哎，那这样他比较喝得下去。但其实无糖的饮料来讲，它跟开水比起来，就是它是这个添加水。那其实它对我们身体、对肾脏的这个代谢，或者是我们身体的运行来讲，都是一种负担。所以在补充上的话，还是建议以开水为主就好。那补充的方式呢？我会建议就是比较温平的方式去做补充。所谓的温平，就是说少量多次的补充。你不要说哦，有时间就喝一大堆，没时间忙起来就很长一段时间都不喝。其实这个来讲的话，对身体水分的代谢循环跟利用来讲，都会造成一个很大的负担。就好像比如说，诶，已经好几个月都不下雨，然后突然来一个台风天或什么狂风暴雨，连续好几天，这个我们的地面上一定会积水嘛，就有点像这样子的道理。那如果说夏天真的很热，真的很想喝冰的，那怎么办呢？我们就时间点稍微选一下，就是尽量在早上的十点到下午的三四点之前，就是喝一点冰的都没有关系。但是喝的过程中，一样就是慢慢喝。不要猛灌，那还有就是避免电风扇或是冷气直接对着身体吹这样子。那假如说有流汗的话，就是我们刚刚提过，就是带个毛巾或者是带一个这个小手帕，就是赶快把这个流汗的赶快擦一擦。嗯、而且假如我们知道再来就要进入冷气房的话，这个是非常重要，就是要赶快把身上的汗给擦干，才不会造成这个湿热累积在体表散不出去这样子。那另外就是因为现在到处都是开冷气嘛。那边人说，冷气房跟外面的温差非常大，所以如果可以的话，就是尽量了避免太频繁的进出冷气房跟户外的这个环境。那我们吹冷气的话是可以，但是就是温度不要调太低，尽量就是选在二十六到二十八度左右，因为你如果太低的话，便跟外面的温差实在太大，这个身体还还需要一些体力去适应这个温差的变化的话，反而比较不好。对，然后再来就是如果说。流汗流了很多的话，补充水分是一定要。嗯、<哼>那如果说担心电解质会不平衡的话，可以补充一些运动饮料。但是运动饮料现在市面上运动饮料有时候又它做的又偏甜，所以就变成说我们需要可能稀释一下。一比一的稀释，这样来讲的话，对我们的身体或对我们的肾脏来讲，都是一个保护这样子。
1: 哎、欸，我看到有些人喝水还会撒一些盐巴在里面，嗯、真的有这样的一个道理吗
0: ？那个就很像我们说补充电解质的一个方式啊。嗯,嗯对啊
1: 。好，今天非常感谢盛唐中医的这个陈怡君中医师为大家介绍热伤害。那听众朋友如果对他还有相关的一个问题想要询问的话，也可以在我们这一集的节目预告下面看到他的这个粉钻，也可以直接跟他互动。好，谢谢我们的中医师。
0: 好，谢谢。我们下次再见。